0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler à nouveau d'éducation car il y a énormément d'initiatives locales actives dans ce domaine et que l'éducation est extrêmement importante dans notre société. Alors dans cet épisode on va à la rencontre de Be Education qui vise justement à soutenir toutes ces associations et organisations dont le but est d'améliorer l'éducation de nos enfants de manière globale. Lutter contre la discrimination dans les écoles, aider les enfants en difficulté et bien d'autres sujets encore. Alors, que font-ils exactement Eh bien, on en discute avec Margot de Be Education.
1: Bonjour Margot. Bonjour Benjamin. Comment ça va Très bien. Euh, écoute, aujourd'hui, une belle journée ensoleillée à Bruxelles, donc euh, le moral est bon.
0: Moi aussi, je suis content de voir un peu le soleil avant la fraîcheur de l'automne. Et comment s'est passée la rentrée
1: Et la rentrée, euh, eh bien, écoute, euh, de façon euh, professionnelle, donc comme je suis dans le secteur de l'enseignement, était mouvementée avec toutes les incertitudes euh, du Covid, positivement parce que toutes les écoles sont ouvertes, avec euh, bien sûr une réorganisation en interne qui a demandé euh, beaucoup d'énergie de la part des directeurs d'école et, et des enseignants. Un contexte qui n'est pas évident pour le secondaire avec le port du masque, mais euh, dans l'ensemble, euh, voilà, des écoles qui sont ouvertes, des enseignants qui sont au rendez-vous, euh, des élèves aussi, et, et un climat euh, motivé pour, euh, pour vraiment faire en sorte que euh, les apprentissages puissent se transmettre à, à l'école et dans le réseau, voilà, tous les projets qui sont mobilisés pour soutenir euh, le système. Également, euh, une vraie énergie, une vraie motivation euh, pour, euh, pour profiter de, aussi de cette situation un peu d'incertitude pour apporter des solutions nouvelles, pour venir en, en soutien. Et, euh, et dans un contexte où, je pense, on réalise l'importance de, de l'enseignement aujourd'hui.
0: Et donc, si on parle d'enseignement, évidemment, c'est parce qu'on parle de be-education. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Brièvement, bon, qu'est-ce que c'est Education
1: Oui, alors Be Education, c'est un réseau de d'ASBL qui sont actives et engagées pour euh, améliorer l'enseignement en Belgique. Euh, c'est né d'un de plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes éducatifs en Belgique sont qualifiés de bons, mais, euh, mais ont des taux d'inégalité de, encore euh, très forts, un des plus forts de, de l'OCDE, et un taux de décrochage scolaire autour de 15%. Et puis, ils sont aussi euh, parfois un peu figés par rapport à, à un monde qui change. On demande beaucoup beaucoup aux enseignants, aux directeurs d'école qui parfois manquent d'accompagnement, de, de ressources. Et alors qu'il existe... Euh, en marge du système, plein d'initiatives euh, qui naissent euh, d'enseignants eux-mêmes, de chercheurs, euh, de parents d'élèves, euh, même de, de privés, d'entrepreneurs sociaux qui sont là en, en soutien de, de l'école. Et, et Be Education vise à vraiment euh, faire croître l'impact de ces initiatives et favoriser la collaboration avec les acteurs de terrain, avec le, le système. Donc on se fixe euh, vraiment quatre axes d'impact qui est soutenir des initiatives qui luttent contre les inégalités et le décrochage scolaire, celles aussi qui visent à renforcer l'apprentissage des fondamentaux, des STEM et des compétences du XXIe siècle. On va avoir dans notre réseau des initiatives qui cherchent à, à inciter les élèves à agir en citoyens responsables et enfin des initiatives qui assurent le bien-être à l'école et qui luttent donc contre le, le harcèlement. Aujourd'hui, on a 27 organisations dans le réseau qui a été lancé en, en 2020. Et qu'est-ce qu'on apporte à ces organisations On les soutient à travers euh, des formations qui leur permettent de monter en compétences et de se renforcer, renforcer leur équipe opérationnelle pour plus d'impact. On organise aussi des temps de rencontres informelles entre elles pour qu'elles apprennent à, à se connaître et à explorer des synergies, mais aussi des rencontres avec des acteurs du système, des directeurs d'école, des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les PMS, des personnalités aussi, des cabinets ministériels pour favoriser vraiment la collaboration. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le secteur vraiment de l'enseignement et de l'éducation sont là pour, ben voilà, pour améliorer les choses, pour, pour faire en sorte que les, les élèves puissent s'épanouir et vraiment réussir. Et c'est comment ensemble, collectivement, on peut faire cette différence.
0: Ok. Euh, J'ai plusieurs questions par rapport à tout ça. D'abord, vous visez à aider les enfants à partir de quel âge Est-ce qu'on parle uniquement primaire ou secondaire aussi Ou est-ce qu'on parle aussi également des, des universités
1: On se focalise vraiment sur ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire ou quasi-obligatoire euh, qui va de, de l'âge de 3 ans à 18 ans. Et donc tout le, le maternel, le primaire et le secondaire et nos, nos initiatives, vraiment, euh, sont toutes actives vers cette tranche d'âge euh, d'élèves. Elles sont actives dans les écoles, mais aussi peuvent proposer des services en extrascolaire euh, qui viennent euh, des, des activités, qui viennent justement en, en solution pour améliorer le bien-être à l'école ou alors travailler sur une compétence. Euh, par exemple, on a un projet qui s'appelle Debateville, qui organise des clubs de débat euh, après l'école. Et, et à travers ces clubs de débat, l'enfant en fait, peut développer plein de compétences, à commencer par euh, l'expression orale, euh, mais il s'agit aussi à travers débat, euh, dans, dans de débats, d'être dans l'écoute, de s'engager sur des sujets sociétaux, d'avoir de, de prendre position, euh, d'avoir un esprit critique, et donc de développer vraiment toutes ces compétences clés nécessaires pour, pour s'épanouir, on pense, dans le, dans le 21e siècle.
0: Et tout ça, ça se passe uniquement à Bruxelles, ou bien c'est aussi en dehors de, de Bruxelles, donc en Wallonie peut-être, ou en Flandre aussi
1: Oui, donc euh, on, notre réseau est principalement francophone, mais nous accueillons aussi des initiatives qui impactent la Flandre. Je dirais à 70% de nos projets impactent Bruxelles et la Wallonie, et 30% aussi des activités euh, en Flandre, mais nous nous souhaitons vraiment pouvoir nous élargir à tout le territoire. Et justement, être un acteur aussi qui permet des échanges et des liens entre euh, ces deux communautés.
0: Oui, effectivement, les communautés ont toujours intérêt à s'entraider. Euh, je crois que ça a toujours un impact positif pour tout le monde. Alors, quand tu parlais des, des formations que vous réalisez, ça consiste en quoi Quel type de formation vous allez, vous allez donner
1: Alors, les, les formations qu'on donne, elles sont surtout euh, ciblées en fonction des besoins de la communauté. Quand on voit qu'il y a un besoin qui est partagé au sein de nos membres, c'est là où on va se dire « tiens, besoin partagé, on va organiser une formation commune ». Donc, il y a toute une série de formations qui sont sur des, des enjeux opérationnels. Par exemple, euh, comment euh, mieux améliorer son processus de décision euh, Comment euh, favoriser euh, la performance d'équipe avec une meilleure communication au sein de l'équipe
0: en, Entre professeurs, dans une équipe euh...
1: Non, alors on est vraiment... Donc, nous... Qui on sert Dans le réseau, en fait, ce sont des ASBL et au sein de ces ASBL, ce sont des, des salariés, des employés euh, qui marchent comme, en fait, des startups. Et on, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour soutenir des startups, des incubateurs, etc., mais peu qui soutiennent ces ASBL. Et donc, au sein des ASBL, ben, vous avez parfois un parent d'élève, euh, un professeur. Un enseignant qui se retrouve à la tête d'une organisation, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais géré un projet et qui commence à grandir. Là, on faisait un, un déjeuner avec l'équipe Bienveillance à l'école, euh, qui, euh, qui aujourd'hui a une dizaine de collaborateurs. Ce sont tous des universitaires. On se retrouve à travailler en équipe, à gérer des projets, à gérer des budgets, à faire du fundraising, à faire de la communication. Et c'est souvent des compétences que, que ces, ces personnes n'ont pas. Et nous, on est là pour justement les faire monter en compétences sur ces, sur ces sujets-là. Donc, il y a un cycle beaucoup plus sur, sur performance d'équipe. Et puis, il y a un cycle communication interne entre équipes. Et il y a un cycle aussi sur la communication externe. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, mais aussi lien avec les pouvoirs publics, les médias, la presse. Et puis, on va aussi les faire monter en connaissance du secteur, où là, on organise des, euh, des petites conférences ou des cafés pour qu'ils qu puissent comprendre... Comment est structuré le système Quelles sont les réformes en cours Là, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place cette année, avoir un peu des « coffee corners » avec, par exemple, une personne qui fait de la médiation dans les écoles, ben voilà, en quoi consiste son job, qui elle est en contact, ou encore rencontrer quelqu'un du cabinet ministériel et de comprendre qui fait quoi. Il y a une grosse réforme en cours dans le, autour du pacte d'excellence qui est une véritable opportunité en fait, pour, pour changer les choses. Et, et on fait en sorte que les, notre réseau, les ASBL qu'on accompagne, soient bien au courant de ces réformes et pour savoir comment s'y insérer, comment euh, profiter de cet effet de levier, en fait, de changement en cours et comment mieux collaborer avec les écoles.
0: Ok, ouais, okay je comprends. Euh, Est-ce que tu ne trouves pas étrange que ce soit finalement au privé pour régler les, les problèmes de fonctionnement dans l'éducation Ça ne ferait pas partie du boulot, finalement, de l'État de... Ben, S'assurer que l'éducation qui donne, ben c'est tout le package qui est aussi anti-discrimination et, et compagnie.
1: Oui, bien sûr, c'est un très bon point. Euh, l'éducation, c'est une compétence euh, vraiment gouvernementale. C'est une mission euh, qui est portée par, euh, par l'État et dans de nombreux pays, euh, c'est le cas. Euh, après, on se rend bien compte hein, partout que c'est un modèle qui qui a ses limites, euh, parce que je pense que c'est lié, quand on, on devient une si grosse machine avec en plus des agendas politiques, etc., euh, ben certaines réformes peuvent être déconnectées du terrain, ou encore, euh, c'est comme toutes les, les grosses sociétés, les grosses multinationales, C'est pas toujours évident d'avoir la créativité, euh, l'innovation, qui peut plus avoir lieu... Euh, par des petites initiatives, par des individus aussi qui euh, qui tout d'un coup sont vraiment frottés, euh, confrontés au problème et viennent avec euh, avec une solution innovante. Et c'est là où, euh, où, vraiment pour nous, il y, y a quelque chose qui est important. C'est essentiel et je pense que la plupart des gouvernements se rendent compte de ça, se rendent compte de l'importance d'avoir un vivier quand même proche du terrain qui innove et qui apporte des solutions et, et de rester en fait en en veille et de rester ouvert vraiment à ce vivier d'innovation pour ensuite euh, les intégrer, en fait, dans le système euh, étatique et, et pouvoir le répondre à grande échelle sur les territoires. Et pour nous, c'est un peu une mesure de succès qu'on a quand on voit toutes ces ASBL euh, qui apportent des solutions. Euh, par exemple, je pense qu'elle est une ASBL assez connue en Belgique, Teach for Belgium, qui fait partie de notre réseau, qui, eux, ont vraiment... Euh, un savoir-faire au niveau de, bah, du recrutement déjà de jeunes enseignants, euh, de gens qui ne se prédisposaient pas en fait à devenir enseignants, euh, sont séduits par euh, l'offre Teach for Belgium parce que euh, Teach for Belgium vend ça comme un métier euh, qui a du sens, qui peut avoir beaucoup d'impact, ce qui est vrai, mmh. et ils offrent aussi un accompagnement de ces jeunes enseignants durant les deux premières années. Or, on sait que 20% des enseignants quittent dans les cinq premières années, que c'est un métier très dur, que quand on se retrouve jeune enseignant dans une école, on a souvent les classes les plus difficiles, des emplois du temps difficiles, on est très seul, on n'a pas de manager pour nous accompagner. Et eux ont mis en place un pool de tuteurs qui accompagnent tous ces jeunes enseignants. Et ça, c'est quelque chose, c'est un modèle que, par exemple, les systèmes publics ne font pas, n'offrent pas aux jeunes enseignants. Et comment, aujourd'hui, avec un pilote qui existe déjà depuis cinq ans et qui a fait ses preuves, en fait, parce qu'ils ont moins d'enseignants de, moins qui décrochent dans leur programme que dans le, dans le système public, comment l'État peut s'inspirer de ça et, euh, et le répandre à grande échelle sur le territoire Et, et on, on souhaite vraiment, euh, c'est quelque chose dont on est convaincu qu'il qu est nécessaire d'y avoir plus de collaboration entre les, les institutions publiques et ces initiatives citoyennes.
0: Peut-être que ça fonctionne justement parce que ceux qui travaillent avec Teach for Belgium, ben ils font ça de manière volontaire, ils sont inscrits dans le programme parce qu'ils voient l'avantage. Alors peut-être que si l'État va dire à partir de maintenant, tous les profs entre tel âge et tel âge doivent au moins faire 5 ans de tutorat pour... Là, ça devient plus de manière volontaire, mais obligatoire. Peut-être que du coup, ils vont traîner la patte et que ça va être mal fait. Que...
1: En effet, il ne faut pas être aussi... Euh... Tout, est, tout reste complexe et il ouais. faut trouver les bonnes méthodes et tout à fait prendre en compte la psychologie des gens. Et ce ne, n'est pas black and white, c'est vraiment, il faut être créatif dans les solutions pour que ça soit adapté euh, au, à la réalité du terrain. Oui,
0: ouais. clairement, clairement. Euh, mais donc, c'était la question que j'avais posée après, c'est que tu vois, enfin, vous voyez les résultats de, de Be Education, l'impact que vous avez finalement sur le Alors, terrain, les chiffres sont bons ou qu'est-ce que vous avez comme retour
1: Alors aujourd'hui, donc Be Education, le réseau, vraiment s'est constitué début 2020. C'est tout récent, donc c'est trop tôt pour nous de, de vraiment mesurer euh, notre impact. Après, au sein de la communauté, il y a deux choses. Il y a impact, notre impact indirect qui est en fait l'impact des, des organisations euh, qui font partie du réseau. Et donc, euh, chacune mesure en fait euh, sa portée et son impact. Par exemple, là, on était avec bienveillance à l'école qui existe depuis 2016, qui eux, ont commencé à accompagner une école pilote et qui aujourd'hui accompagne 14 écoles. Et ils font leur enquête en début de programme, en fin de programme après les deux ans, une enquête de satisfaction, d'évaluation du, du bien-être des élèves au sein de l'école. Et chaque organisation, comme ça, a sa mesure d'impact et peut prouver ou prouve que, que sa solution a, a de l'effet. Ça, c'est l'impact indirect et on suit en effet avec notre communauté euh, comment ça se passe. Après, ça reste un vrai sujet. L'impact est très difficile à mesurer dans le monde de l'enseignement parce qu'il y a tellement de paramètres en fait, qui viennent influencer sur la vie d'un élève. Euh, l'impact de, de l'écosystème à la maison, euh, les enseignants, ce qu'il qu vit dans son quotidien. Euh, et ça reste un énorme enjeu pour, pour notre secteur que pour faire une mesure d'impact euh, objective, pertinente, scientifique, ça demande des moyens colossaux. Il euh, y a quelques universités euh, qui, qui vont faire le travail, mais tout en, me en mettant toujours des réserves, en disant... Euh, voilà, on... Ça concerne
0: telle université, dans telle région, dans tel niveau d'éducation. Et...
1: Oui, voilà, ça, ça concerne un tel pool d'élèves sur un temps limité euh, où on a pu mesurer ça, mais voilà, au final, se dire que mon programme a fait la différence dans la vie de l'élève, très, très difficile à, à mesurer. Euh, et, et je pense que l'avantage qu'on a, euh, c'est que les financeurs sont assez conscients de ça et ne sont pas trop euh, exigeants au niveau de la mesure d'impact parce qu'ils se rendent bien compte de la complexité de la chose. Et il y a un moment où il faut avoir des convictions, et il y a quand même des chiffres qui parlent, où on peut arriver à mettre des pourcentages. On se rend bien compte de... Euh, ben, voilà, si jamais le, les écoles renouvellent leurs demandes, euh, s'il y a plus d'écoles qui souhaitent se faire accompagner, s'il y a plus d'enseignants mm -hmm. qui souhaitent revenir aux formations. Ça, c'est des, des choses très tangibles, en fait, qui prouvent... Exactement, c'est des indicateurs que ça marche. Un autre projet qui fait partie du réseau, qui s'appelle APEDA, euh, qui, eux, euh, accompagnent des, des parents qui ont des élèves à besoins spécifiques et qui ont développé une plateforme où ils mettent à disposition gratuitement euh, une série de livres sous format PDF adaptés à ces élèves qui ont ces besoins spécifiques. Et là, leur commande, euh, la demande et la commande de livres et le téléchargement de livres augmentent chaque mois, chaque année. Ça aussi, c'est un indicateur fort que, euh, ben, en fait, le, le, le produit répond à un besoin. Ça, c'est l'impact indirect de nos projets. Nous, notre impact direct au sein de B-Education, Be quels sont un peu nos, nos KPIs On a déjà un premier... Ça reste très subjectif, hein, mais c'est de. On mesure, on mesure en tout cas le taux de participation de nos projets à nos activités. Et puis, on a une enquête qu'on compte mener après déjà la première année... En, en demandant au, au réseau euh, si Bi euh, si Education a participé à croître leur impact, si c'est participé à mieux connaître le secteur, si Bi Education a participé à euh, s'ils ont collaboré davantage avec d'autres organisations grâce à Bi Education, s'ils ont découvert euh, voilà de nouvelles organisations. On, va, on a une série d'indicateurs comme ça euh, pour s'assurer qu'en effet euh, ce qu'on fait euh, a de l'impact et les aide à grandir.
0: Alors, tu as un peu parlé du début de b Education et on se rend bien compte qu'il y avait un manque criant. Euh, mais comment vous est venue l'idée de b Education ça, ça a l'air, pour moi, je, je, je me projette et je me dis, ah, ça sent le vécu. C'est des parents, des profs ou des gens qui ont vu qu'il y avait des problèmes mmh. et qui ont voulu les résoudre.
1: Oui, alors ça, là, ta question porte plus sur les initiatives au sein de notre réseau ouais. plus que b Education parce que oui, les, les initiatives clairement euh, du, du réseau euh, partent souvent de, de, de ce constat-là, d'être confronté à un problème. Je parlais d'APEDA, euh, typiquement, à la base, c'est un réseau de parents d'élèves et tous les parents d'élèves qui sont bénévoles dans l'association ont des enfants à besoins spécifiques et donc se rendent bien compte qu'elles euh, ne trouvent pas euh, le, le, le soutien dont elles ont besoin, que... Tout est un combat à l'école, et donc voilà, comment apporter une solution pour faire que leur, leurs enfants, en fait, puissent réussir à l'école, et en créant ça, euh, mais il y a plein d'autres familles qui sont, euh, qui sont dans ce cas-là. Un autre projet qui fait partie du réseau, euh, qui est porté par une ASBL qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, s'appelle la Can Academy. C'est un, un outil en ligne qui est en fait euh, une série de vidéos et de tests euh, sur vraiment les sujets euh, appris à, à l'école. Donc ça va être maths, sciences, euh, histoire. Et ça, l'histoire est assez sympa. C'est un monsieur Khan, Salman Khan, qui est américain euh, et qui travaille dans la finance aux États-Unis, et qui donnait des cours au téléphone à sa nièce qui habitait à New Mexico, euh, qui, euh, qui galérait un peu en maths. Et il se trouve qu'il est assez drôle, qu'il explique bien. Puis il a commencé à s'amuser avec une app sur un iPad, un tableau noir, à faire des cours de maths et à, les met à mettre ses vidéos sur un support facile, YouTube, et elle a commencé à regarder les vidéos avec ses copines, avec des copains de copains dans les classes qui commençaient à s'accrocher, à comprendre mieux les maths, parce que, voilà, encore une fois, il est drôle, il explique bien, et des milliers de jeunes ont commencé à regarder ses vidéos. Et là, la Bill and Melinda Gates Foundation s'est dit mais ce, cette idée est brillante pour permettre leur accrochage scolaire ou soutenir des élèves en difficulté qui n'ont pas les moyens de se payer des profs particuliers et des tuteurs à domicile ils ont dit on va, on va financer la création d'une plateforme avec justement ces vidéos bien ficelées des tests et qui soit complètement gratuite et accessible à tous et donc aujourd'hui la Khan Academy aux États-Unis s'est utilisée par plus de 60 millions de jeunes américains et ça a été tout a été traduit en français pour les programmes francophones par Bibliothèque sans frontières. Les vidéos, les thèses sont adaptés aux programmes scolaires. Euh, et ça, je trouve que c'est une, chou une chouette histoire. Ouais, c'est une ouais. chouette histoire, effectivement.
0: Ouais. OK, OK. On en vient à la crise du Covid. Tu as dit que ça, ça va être forcément une rentrée plus difficile que, que d'habitude. Et aussi que les, le milieu éducatif et les enfants sont toujours touchés par des tonnes et des tonnes de problèmes mmh. qui font que c'est difficile de juger si vraiment... Quel a été votre impact Et ici, clairement, ils sont dans une situation complètement nouvelle, jamais vue, qui a sûrement bouleversé leur éducation. Comment vous l'avez vécu, déjà, en interne Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place
1: Mais Il y a eu une belle mobilisation, en tout cas, euh, du réseau par rapport à la situation. Et en même temps, euh, une frustration. Euh, parce que parfois, on se sent impuissant, euh, surtout sur la question des inégalités scolaires. En fait, ça a été un vrai moment... Euh, un énorme enjeu euh, pour tous les, les enfants qui, euh, qui sont dans des domiciles qui ne permettent pas de euh, s'isoler pour travailler, qui n'ont pas de connexion à Internet, qui n'ont pas d'appareil numérique, ou alors qui dépendent aussi d'enseignants de, qui n'ont qui pas joué le jeu et qui n'ont pas forcément euh, bien poursuivi les cours euh, euh, à distance. Et c'est là où, où vraiment se creusent les inégalités. Et face à cette situation, ben, on se sent très impuissant. Alors il y a eu des, euh, des mobilisations pour euh, collecter des ordinateurs, euh, les, les, les distribuer, euh, mais ça ne remplace pas euh, voilà, le, le, la présence en classe. Euh, pour certains élèves aussi, ça a été euh, très difficile de, de, de se retrouver isolé, alors que c'est un âge, surtout à l'adolescence, on a besoin de... de d'appartenir à un groupe. Alors là, il y a eu des vraies mobilisations pendant l'été, justement pour offrir des activités en présentiel à, à tous ces enfants. Et à côté de ça, quand même des, des, belles, euh, des belles idées, des belles solutions pour offrir euh, des, des temps en ligne. Je pense par exemple à Scola ULB, qui est euh, qui un autre projet qui fait partie de notre réseau, qui eux font du tutorat euh, dans les écoles où les étudiants donc, de l'ULB sont formés pour faire du tutorat après les classes sur des, des matières précises et accompagner un, un groupe d'élèves. Eux ont commencé à mettre en place le tutorat à distance en utilisant vraiment les moyens du bord. Donc ça peut être sur WhatsApp, sur Skype, sur Zoom, à les, à les recruter en ligne, à les former en ligne et à faire ce tutorat à distance. Et ils ont fait notamment euh, tout, euh, pendant l'été, euh, tous des, des cycles comme ça à distance qui ont vraiment permis de, de pallier euh, un petit peu euh, les, les difficultés. Euh, après, c'est aussi une période qui a, qui a offert des vraies euh, opportunités pour tous les projets dans le numérique. Là où il y avait une certaine euh, réticence et qui est complètement légitime hein, face à voilà, la vraie question du numérique à l'école, l'addiction aux écrans, euh, qui n'est pas une question évidente, mais qui est une réalité dans laquelle on vit. Euh, et je pense que ça a été une vraie... Euh, une vraie aubaine pour que euh, les enseignants, euh, les élèves aussi, les parents réalisent la chance et la puissance et l'effet de levier que peut avoir un outil numérique sur l'apprentissage. Ou parfois, pour un élève qui décroche, euh, qui n'arrive pas à suivre en maths à l'école, bah, regarder une vidéo oui, sur un outil numérique bah, peut lui redonner le goût des maths. Euh, que on a, en, certains, certaines écoles ont vu qu'un euh, cours à distance et en, naissant, en laissant les enfants en autonomie euh, se passait mieux, un cours en présentiel. C'est une vraie opportunité de réflexion sur comment euh, tirer parti de l'existence du numérique pour favoriser la réussite des élèves.
0: Quel message tu donnerais aux, aux écoles et aux associations que, qui sont dans, dans votre réseau pour les aider à surmonter la crise du Covid
1: Je parlerai de résilience. Je pense que c'est un temps qui fait vraiment appel à notre résilience, où il faut s'accrocher. Je dirais aussi d'être euh, ouvert et de et de chercher les opportunités que cette crise apporte, parce que toute crise euh, offre des opportunités qu'on ne voit pas forcément, et donc euh, de, de rester connecté à, à sa créativité, et de s'ouvrir davantage à, à la collaboration aussi. On est plus fort à plusieurs, et de se dire, euh, de chercher, voilà, si, tiens, d'être connecté à un, une barrière, un blocage, et de voir si, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait euh, m'aider à résoudre ça, à débloquer ça, ouais, faire appel à à vraiment la, la collaboration et l'intelligence collective.
0: Si voilà, je suis une, une SBL qui est intéressée par, euh, par le réseau euh, Be Education, comment est-ce que je vous contacte Comment est-ce que on, je fais pour travailler avec vous finalement
1: Oui, donc pour faire partie du réseau Be Education, la, la première chose, c'est de... Euh, il faut s'assurer que le projet s'inscrit bien dans un de nos quatre axes. Donc, qui est la lutte contre les inégalités euh, et le décrochage scolaire, le renforcement des apprentissages, la citation à agir en citoyen responsable et, euh, et la lutte contre le, le harcèlement. Et puis, nous soutenons des projets qui ont déjà euh, fait leur preuve. On ne soutient pas des projets complètement euh, naissants, on ne va pas soutenir une idée. L'idée, c'est d'avoir voilà, déjà constitué une, une ASBL et avoir travaillé avec, euh, avec quelques écoles euh, ou alors déjà on fait quelques, quelques pilotes avec des élèves et nous cherchons, voilà pour rejoindre le, le, le réseau c'est aussi adhérer à nos valeurs qui sont autour de vraiment l'impact où on cherche des projets qui s'adressent donc à, à ces enjeux majeurs et qui, qui ont l'ambition et qui souhaitent toucher le plus grand nombre d'enfants. Euh, il faut être aussi ouvert à la collaboration. Donc quand on rejoint le réseau on signe une charte qui à la fois euh, engage B-Education Be à à soutenir le projet de différentes façons mais aussi en contrepartie le projet s'engage à offrir du temps à la communauté euh, à animer un atelier pour la communauté à participer à nos enquêtes à nos, à nos brainstorming pour nous c'est vraiment important qu'ils nous donnent du temps pour partager leur remontée terrain pour répondre à nos enquêtes et ce qui nous donne du, du contenu à valoriser après euh, à, à l'extérieur euh, nos valeurs aussi d'empowerment nous cherchons euh, pas à créer de la compétition, mais vraiment à ce que chacun trouve sa place. Et, euh, et, et on encourage vraiment, euh, voilà, on, on valorise chacun, on ne cherche pas à faire à la place d'eux. Et enfin, l'empathie, euh, qui est une valeur vraiment importante. et voilà, En rejoignant le, le, le réseau, on est vraiment aussi à l'écoute des acteurs de terrain, des enseignants, euh, des directeurs d'école, de tous les services qui, qui tournent autour du du système où, où on est vraiment à l'écoute aussi de leur réalité, euh, de leurs besoins. Et donc, une adhésion aux valeurs est clé pour nous, pour quelqu'un qui souhaiterait rejoindre le, le réseau.
0: OK, OK. Euh, à terme, c'est quoi l'avenir de Bee Education
1: Ouais, donc l'avenir de Bee Education, euh, donc on s'est lancé cette année, on a une communauté de 27 organisations, euh, voilà, qui, de, de départ, et puis là, on travaille sur euh, un projet immobilier, on a un souhait quand même de... Euh, créer un lieu qui soit vraiment dédié à toute cette communauté et, euh, et d'avoir un espace de coworking, mais qui soit aussi un espace de formation, un espace de, de, de conférence, un espace pour des activités éventuellement à destination d'élèves aussi, pour deux choses qui puissent à la fois favoriser la collaboration et les synergies entre tous ces acteurs. Et malgré euh, la situation du Covid, euh, les acteurs ont toujours besoin d'avoir des espaces d'échange, de travail. Euh, euh, et on est persuadé qu'un lieu physique puisse vraiment euh, participer à ça et un lieu aussi qui puisse favoriser la visibilité de ces initiatives et euh, dans lequel on puisse inviter euh, des influenceurs, euh, des euh, decision makers euh, euh, et ce genre de profils. Donc ça, c'est quelque chose d'assez excitant sur lequel on, on travaille. Euh, et aujourd'hui on est en projet pilote à Bicentral qui accueille huit de nos projets, on partage un, un espace de travail et on peut déjà mesurer les fruits d'être euh, dans un espace partagé je remercie d'ailleurs encore Bicentral d'avoir de, de, rénové une aile et, et de nous accueillir malgré une mission qui pour eux est plus, donc est sur la formation mais beaucoup plus sur la transition numérique euh, et voilà à terme l'idée c'est de ne pas être une, une communauté aussi trop importante par rapport à aussi à à, à nos capacités, mais, mais à notre, euh, nos publics cibles et, et ce qu'on cherche à faire. Donc, je pense qu'on on se, on, on se fixe d'avoir un réseau de, entre 35 et 40 organisations à moyen terme. Et un autre de nos enjeux, ça sera vraiment de travailler sur euh, ben voilà, la visibilité de ces initiatives auprès des bénéficiaires, pour qu'elles aient vraiment aussi un... Un service et une offre qui soit pertinent pour les bénéficiaires. Donc quand je dis les bénéficiaires, c'est les élèves, les enseignants, les directeurs d'école. Et aussi euh, plus de visibilité auprès des institutions publiques, des ministères, des réseaux d'école. Voilà ce qui nous attend.
0: Donc pour la fin, euh, j'aimerais te demander si tu as un message pour les auditeurs cette fois. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: l'enseignement et l'éducation c'est quelque chose de primordial pour euh, notre société on entend souvent quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants mais il y a aussi la question quels enfants voulons-nous laisser à, à notre planète et donc là c'est pas seulement un message environnemental mais aussi social et, et faire en sorte que voilà on, on soit tous euh, derrière cette prochaine génération pour qu'elle puisse à la fois réussir s'épanouir Agir en, en citoyen responsable dans une, une société euh, pacifique.
0: Magnifique, magnifique. J'adore cette punchline, je vais regarder. Euh, ben voilà, super. Euh, je vais maintenant inviter tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Be Education, vous êtes sur Facebook, bien évidemment.
1: On est sur Facebook, euh, qui est notre moyen le plus, le plus actif. Euh, et dans l'enseignement, d'ailleurs, Facebook est assez populaire. Euh, sur LinkedIn également, un petit peu sur Twitter. Et, euh, et sinon, euh, nous avons une newsletter que nous envoyons euh, toutes les six semaines à peu près sur les actualités du, du secteur, euh, les offres d'emploi, les appels à projets. Ok.
0: Alors. Ben voilà, super. Ben, je te remercie beaucoup.
1: Merci Benjamin. Et... Salut. Salut. Salut.